0: Du lytter til en podcast fra Global Aktion. Syd for Marokko ligger vest Afrikas sidste koloni. Det er et land, der er delt i to af en 2700 kilometer lang mur og et af de tætteste minefelter i verden med omkring 7 millioner landminer. Den oprindelige befolkning i Vest-Sahara, er også delt i to. På den ene side af muren, har en del af befolkningen boet i flygtningelejre med i Saharas ørken i mere end fire årtier. Og på den anden side lever Saharavier under en hårdt marokkansk besættelsesmagt. Siden 1975, hvor den gamle kolonimagt Spanien trak sig ud af landet og Marokko rykket ind, har Saharavierne kæmpet for frihed og for at leve sammen i et land. Der er intet land i verden, der anerkender Marokkos besættelse af Vestsahara. sahara FN betragter derimod Polisario saharabiernes frihedsbevægelse og eksilregering som den legitime repræsentant for det saharabiske folk. På trods af Vestsaharas turbulente historie og et folk, der siden midten af 70'erne har levet under en ulovlig besættelse og som politiske flygtninge i eksil midt i en nådesløs ørken, er der få mennesker i Danmark, der kender til konflikten. Det vi vil vi lade om på. Og derfor tager denne podcast der er med til Vestsahara, Afrikas sidste koloni. Men hvad taler vi egentlig om, når vi taler om vest Det har vi allieret os med Mille Nøgman og Morten Nielsen fra Global Aktion for at blive klogere på.
1: Jeg hedder Mille Nøgman.
2: jeg hedder Morten.
0: Mille har som aktivist i Global Aktion i mange år lavet praktisk solidaritetsarbejde med unge saharabier, der er født og opvokset i lejerne og i det besatte område. Hun har været i af flere omgange og boet der i en kortere periode. Og Morten har som sekretariatsleder i Global Aktion jeg engageret i konflikten om vest i lidt over et årti og beskæftiger sig særligt med internationale rets og hvordan økonomiske interesser i områdets naturressourcer er med til at fastlåse og forlænge konflikten. Morten, vil du prøve at beskrive vest som et land? Hvad er det, vi taler om, når vi taler om Vestsahara?
2: Vi taler om et meget stort geografisk område, som er placeret mellem Marokko, Algeriet, Mali og Mauritanien og ud til Alenderhavet, og som er er ørken men med meget rige forkomster af mineraler og fisk, hvad det nu, som bestillelsesmarkedet med råkhus og udnytter på det groveste. Men altså et, et ret tyndt befolket land, som er en tidligere spansk koloni, som brugte området til det samme som afrikanerne, brugte det til nemlig at udnytte de naturressourcer, som er i Vestsahara. har. vest har er geografisk opdelt i to dele. Cirka 20 procent af, af området er under kontrol af øh, den øh, saharaviske befrielsesbevægelse, Polisario og, og cirka 80 af området er under kontrol af de marokkanske myndigheder. Så, så når jeg snakker ved har så er det begge områder, både det besatte dele, og så de dele, som, øh, som ikke er besatte og som altså er, er frie. Der er en oprindelig befolkning, som hedder Saharavien, som er plus minus 400-500.000 mennesker spredt ud over hele jorden for nuværende, fordi at mange af dem er flygtninge. Og så er der i det nuværende vest, så har omkring en lille million af marokkanere, hvor rigtig mange af dem de er familie med, eller er en del af kan sige, de soldater, de militære tropper, der er i området, eller politi- og sikkerhedsstyrker, som også er i området.
0: FN's opgørelser over den saharaviske befolkning og den størrelse er en del lavere. Ifølge FN bor der alt i alt omkring 600.000 mennesker i det besatte Vestsahara, hvor både saharavier og marokkanere tæller med. Generelt er der stor usikkerhed om, hvor mange mennesker, der egentlig identificerer sig som saharavier rundt omkring i verden. Det skyldes blandt andet, at Marokko i mange år har opfordret marokkanere til at flytte til det besatte Vestsahara ved at lokke med både skattefordele og højere lønninger for at ændre befolkningssammensætningen i området, så andelen af Saharabier i området bliver mindre og mindre til den marokkanske stats fordel. Usikkerheden omkring tallene skyldes også, at både Marokko, FN og Polisario har interesse i, hvor mange Saharabier der egentlig er, og som dermed vil kunne stemme til den folkeafstemning, der har skulle finde sted siden 1991. Anyway... Det er lidt svært helt præcist at sige, hvor mange saharavier der er, men man går ikke helt galt i byen, hvis man regner med omkring en halv million mennesker spredt ud over hele verden alt i alt. I det besatte der har, bor omtrent 200.000, og i de saharaviske flygtningelejre i Algeriets ørken lever mellem 170.000 og 190.000 mennesker. En hel del bor også i Spanien, det tidligere kolonimagt. For at forstå vest historie, Skal vi lige tiden tilbage til årene omkring 1884 og 1885, hvor de europæiske kolonimagter mødtes i Berlin og fordelte det afrikanske kontinent imellem sig. Det kaldes Berlinerkonferencen. Og de, der tegnede de nye streger på kortet, var gamle, hvide europæiske mænd, der forhandlede med mennesker, jord og ressourcer, som de aldrig havde ejet. Her opfandt man nye grænser og blev blandt andet enige om, at Spanien skulle have vest Efter 2. verdenskrig vendte stemningen omkring de europæiske kolonier imidlertid, og FN begyndte at presse på for en afkolonisering af alle tidligere kolonier. I 1975 opgav Spanien vest Men i stedet for at blive til et frit land med en fri befolkning som andre tidligere europæiske kolonier, så lavede Spanierne det, man kalder Madrid-aftalen. Det var en aftale, hvor Spanien overgav sin koloni til vest nabolande, og derfor invaderede både Mauritanien og Marokko-landet fra henholdsvis syd og nord. Efter et par år med militære kampe opgav Mauritanien til krav på territoriet, og herefter fulgte en lang krig mellem Marokkos hærstyrker og vest befrielsesbevægelse, Polisario. I 1991 forhandlede FN en våbenbil på plads mellem Marokko og Polisario, hvor saharavierne blev lovet en folkeafstemning hvor de skulle stemme om deres fremtid. En afstemning, der aldrig er blevet afholdt, og i dag bor en del af befolkningen som sagt i Saharas nødsløse ørken og en anden under marokkansk besættelse i det, vi kalder Afrikas sidste koloni. Men hvorfor skal vi i Danmark overhovedet interessere os for vest
2: Man kan jo sige, at hvis sahara er den sidste koloni tilbage i Afrika, så afkoloniseringen af Afrika, der mangler vi vest og årsagen til det, det er jo faktisk formelt set, har, har Spanierne slet ikke trukket sig ud endnu. Øh, men det har de jo så gjort rent fysisk, fordi det er marokkanerne, der er overtaget. Men, men øh, det er et øh, område, øh, som er interessant for nabolandene, fordi det har mineraler osv., osv. Og så er der en række internationale konventioner, som ligesom sætter rammen for, hvad man må, og hvad man ikke må. Det er klart, at, at der ikke er nogen konventioner, der siger, at det er okay, at man besætter et naboland. Og der er heller ikke nogen konventioner, der siger, at det er okay at udnytte det naboland, når man har besat øh, sige, naturressourcer. Men det er jo det, der sker. Øh, og måske sige, at det er interessant for os i Danmark, fordi at danske virksomheder er med til det her øh, røveri og den pløndring, der sker af vest og Hars, øh, naturressourcer. Og det er klart, det, øh, det bliver vi nødt til at reagere på som global aktion, men, men jo også som danskere. Hvis man sådan skal læse hele øh, øh, ordret på Genève-konventionen, så står der faktisk, at at hvis man er med til at bidrage til en besættelsesmagt, udnytter naturressourcerne i et land, som som man er besat, så er man faktisk med til at begå en krigsforbrydelse. Sådan bliver det jo slet ikke opfattet i Danmark. Altså, både den tidligere regering og den nuværende regering har haft den holdning, at de ikke ser noget problem i det, fordi det er op til FN at finde en løsning. Problemet i den argumentation er selvfølgelig, at når der bliver investeret for milliarder af kroner i vindmøller, som er sættes op af danske virksomheder og serviceres af danske virksomheder, så bliver en afkolonisering jo dyr og omstændig, fordi at vi har investeret så mange penge i det. Og de penge vil vi gerne have sikret. Og der er den nuværende marokkanske besættelsesmagt den bedste forsikring for, at vi får vores penge tilbage.
0: Mille, hvorfor synes du, at øh, det er vigtigt, at folk i Danmark får et
1: større kendskab til vest eller får et kendskab til vest Jeg synes, det er vigtigt, at danskerne øh, kender konflikten, fordi Danmark spiller en aktiv rolle øh, i konflikten gennem de handelsaftaler, som EU har indgået med Marokko, som, som gør besættelsen enormt profitabel øh, for, øh, for Marokko, og det er nogle handelsaftaler, som Danmark har været med til at stemme ja til i EU. Og så synes jeg, det er vigtigt øh, at engagere sig i konflikten. Hvis man interesserer sig for menneskerettigheder og for social-politisk retfærdighed, så er det ikke rigtig en konflikt, man kan komme udenom.
0: Men hvad betyder det egentlig helt konkret at leve som saharavi i et besat land og som politisk flygtning i ørkenen? Mille har været i lejrene i Sahara af flere omgange og har lavet politisk solidaritetsarbejde i mange år sammen med unge saharabier der er født opvokset i lejerne?
1: Der er, der er rigtig meget sand. <laughs> der er, altså i det hele taget, så er det sådan, det er som om, at sandet og husene går lidt ud. Et, der er ikke så mange farver. Husene har lidt den samme farve som, som jorden. Og så er der ved siden af husene, er der er som er, jeg tror, de er, er lysegrøn eller hvide. Nogle er måske blå. Øhm. Men ellers så er det sådan, ørkenlandskab, det er sådan, øh, sådan et landskab øh, kan måske meget godt beskrive det faktisk. Øhm, og de farver, der så er, det er de kvinder, som bærer de her melfærd. Det ser virkelig flot ud i, øh, i det der sand. Øhm, melfærd det er, de, det er de klæder, som kvinderne går i, som har alle mulige vilde farver. Så det er, sådan, det, er det mest farverige, man ser, øh, når man kigger ud over lejrene. De her lejre er jo, de er jo forhåbentlig midlertidige. Det er jo det, der er meningen med med hele kampen for et frit Vestsahara. Øh, men de er, øh, de er mere etableret. Der er øh, asfalterede veje mellem de forskellige lejre. Der er øh, elektricitet i fem ud af seks lejre nu, tror jeg. Og så er der skoler og små hospital. Og så, når man er der, føles det ikke midlertidigt. Men det, er jo også, det har også noget at gøre med, at de har været der siden midten af 70'erne. De har selv bygget det op. Nu har jeg ikke været i andre flygtningelejre, øh, men... Men øh, dem, jeg har haft med nede, som har set andre flygtningelejre og øvrigt set meget af verden, siger alle sammen, at det er, det er ikke noget, man har set før. Der er ikke nogen, der kan sammenligne det med noget andet sted, de har set. Du har mange gode venner, som bor i lejerne og er født og opvokset der. Hvordan, øh, ja, hvordan ser deres
0: virkelighed ud? Hvordan ser deres hverdag ud?
1: Øh, jamen rigtig mange af de øh, unge, altså dem på, øh, på min egen alder, som er, som er født sådan slut 80'erne, start 90'erne, øh, De har jo alle sammen ret høje uddannelser. Jeg kender også nogen, der har flere kandidatuddannelser. De de går i skole, i i flygtningelejrene, når de er børn. Så går de i det, der svarer til gymnasiet, typisk i andre byer i Algeriet. Og så er der rigtig mange, der videreuddanner sig. Især i i Spanien og Frankrig og i Kuba. Så de har høje uddannelser. Men mange af dem vender tilbage igen og bliver øh, i de fleste tilfælde arbejdsløse. Der er nogen, der er heldige at få nogle jobs hos nogle af de store organisationer, der arbejder nede i lejrene. Men ellers så er der ikke noget arbejde, udover hvis man øh, har sin egen lille øh, butik på de små markeder, de har, eller hvis man øh, arbejder hos, hos Polisario. Men det er altså heller ikke noget, man, man som sådan tjener penge på. Så de er afhængige af nødhjælp, øh, og har ikke som sådan nogen fremtidsudsigter. Øh, så, så man kan sige, at det, det er noget det, der er med til at... Øh, og skabe en masse frustration hos de unge mennesker. Øhm, fordi de har, jo, altså, de har jo nået en alder, øh, som, som er præget af, at de begynder at stifte familie. Øh, de begynder at få børn, og begynder også at få nogle flere tanker omkring, øh, hvad er det egentlig for en fremtid, vi går i møde? Hvad er det for en liv, vi gerne vil have? Og de har jo ikke lyst til, at deres børn skal vokse op i en flygtningelejr, ligesom de selv har gjort det. Øhm, og så er de jo, de er jo vokset op. i denne her konflikt men på et tidspunkt hvor at krigen altså krigen mod Marokko som Polisario førte den er slut så de har fulgt Polisarios arbejde for en fredelig løsning siden de var børn og de har ikke set nogen resultater og det er jo selvfølgelig med til at puste lidt til deres frustration fordi de er skolet fra barns ben med at deres liv ligesom handler om at de skal have et frit Vestsahara og det er jo en vigtig del af frihedskampen at få hele befolkningen til at være med til at kæmpe den kamp men der er der er meget lidt håb blandt de unge i forhold til at finde en fredelig løsning så der er rigtig mange af de unge der begynder at synes, eller har gjort det en del år efterhånden, at, øh, at den eneste vej frem, det er krig, og de tror ikke på, at man kan løse den her konflikt på en fredelig måde. Flygtningelejrene er jo ikke det eneste sted, hvor unge mennesker vokser op som Saharavi. I de besatte områder,
0: det der altså er kontrolleret af Marokko, som ligger syd for Marokko, hvordan er livet som Saharavi i de besatte områder?
1: Altså de besatte områder er jo meget anderledes end flygtningelejrene. Det er jo små byer som saharavierne bor i. Det, som Marokko vil kalde marokkanske byer, som Marokko også har været med til at bygge op i de mange år, de har, de har haft besat området efterhånden. Men jeg kan huske, at der var engang en, en politisk aktivist for de besatte områder, som jeg mødte i flygtningelejrene. Hun havde fået mulighed for at besøge noget familie derover, selvom der er meget begrænset kontakt mellem de to områder. Men hun beskrev det som to forskellige fængsler, Øhm, og det handler om At man i flygtningelejrene Jo kan bevæge sig frit Og kan ydre sig frit øh, Uden det har nogen konsekvenser Fordi de bor i lejrene langt væk fra øh, Marokkos besættelse øh, Hvorimod I de besatte områder Der er de jo selvforsørgende øh, De har, i hvert fald hvis de ikke er politisk aktive Bedre adgang til at få nogle jobs øh, Til gengæld så kan de ikke ytre sig frit de kan ikke bevæge sig frit, i hvert fald ikke, hvis de er politisk aktive. Der er enormt stor fare forbundet med at være politisk aktiv eller være i familie med nogen, der er politisk aktiv. Og bare lige for at skitere den kontekst,
0: politiske aktivister, journalister og andre kritiske stemmer skal navigere i under den marokkanske besættelse, er det værd at nævne, at Vesterhavn faktisk rangerer i den absolute bund på Freedom Houses liste over friheden i alle lande. Det vil sige, at Vesterhavn, altså frihedsmæssigt, befinder sig på samme niveau som eksempelvis Nordkorea og Tibet. Et andet eksempel er Reporters Without Borders, der holder øje med ytrings- og pressefriheden rundt omkring i verden. De karakteriserer Vestsahar som et mediemæssigt sort hul. Og det gør de på baggrund af den undertrykkelse og forfølgelse, saharaviske journalister udsættes for, af de marokkanske myndigheder, og fordi det praktisk talt er umuligt for udenlandske journalister at komme ind i området for at rapportere derfra.
1: Altså aktivisterne i de besatte områder, de, øh, man kan jo være aktiv på mange måder, øh, men uanset om man er øh, journalist, eller om man er øh, aktivist, der går på gaden og demonstrerer, så risikerer man fængsling, man risikerer at blive udsat for politivold. Der, er, der har været møder i private hjem øh, for øh, politiske aktivs har haravier, hvor at politiet er kommet og har afbrudt møderne, og det har været øh, forbundet med stor altså det har været enormt voldeligt. Jeg besøgte en familie engang, der viste mig billeder af deres hjem, efter politiet havde været der, med blodpletter på gulvtæpperne og et hjem, der var splittet ad. Demonstrationer på gaderne bliver mødt af voldeligt politi. Altså der, der var en kvinde, der engang fortalte mig, at de har, når de går på gaden og demonstrerer i Vestsahara, så er det altid kvinderne der er i front. Fordi kvinderne de bliver tæsket af politiet, Men mændene, de forsvinder. Dem tager de med. Og derfor er det ligesom for på en eller anden måde at beskytte mændene, at det er kvinderne, der står forrest. Det kan man se på protesterne. Det er ikke altid et tilfældet Der er også masser af mænd, der går på gaden og protesterer. Men men der er altså også enormt mange kvinder, som man ser blive tæsket, når de går på gaden. Den årlange
0: konflikt er kompliceret i et internationalt perspektiv, og gennem årene har mange og forskelligrettede krav, aftaler, ønsker og alliancer kompliceret vejen frem mod en løsning. For eksempel spiller de gamle koloniale og koldkrigsalliancer en rolle, når Frankrig og USA i FN's Sikkerhedsråd vægter et godt forhold til Marokko højere end en gennemførsel af folkeafstemninger med saharabiernes fremtid. Og der går stor politik i den, når EU igen og igen indgår fiskeri- og handelsaftaler med Marokko, på trods af, at EU-domstolen har dømt aftalerne ulovlige, fordi de omhandler ressourcer, der tilhører saharavierne. Det betyder samtidig, at EU ikke handler efter sin egen resolution, som faktisk understreger, at besættelsen er ulovlig. Saharavierne har siden 1991 ventet på en folkeafstemning, og de saharavier, der bor i eksil, har i flere årtier ventet på, at kunne vende tilbage til deres hjemland. Men hvad er det for nogle fastlåse interesser, der er på spil? Morten kommer med et bud på, hvad man skal dykke ned i, for at forstå, hvorfor der ikke sker nogen udvikling frem mod en fredelig løsning på den lange konflikt.
2: Altså den allervigtigste årsag, det er øh, EU med Frankrig, og så USA i stigende grad, har en sikkerhedspolitisk interesse i at have et stærkt øh, Marokko, både i forhold til Afrika, og i forhold til Nordafrika, og i forhold til Mellemøsten. Det, altså har jo et, et, et punkt, hvad hedder nu, et par gange om året, på FN's Sikkerheds, sikkerhedsråds møder. FN har en, en styrke, en, som man kan høre om i senere afsnit, en FN-styrke i Vestsahara som hedder Minersor, og som på oversat for fransk til dansk betyder, FN's mission for sig af en folkeafstemning i Vestsahara, hvad hedder nu, og som er... Jeg har været der siden uh, i 1991 med den roller at lave, som det ligger i navnet, en folkeafstemning. Og den folkeafstemning er man ikke specielt tæt på, så de internationale forhandlinger igennem FN har ikke rørt sig sønderligt de sidste mange år. Og årsagen til er jo, at omverdenen ignorerer konflikten eller allierer sig med Marokko. Og der må sige, at altså Marokko har jo fat i den lange ende i forhold til EU osv., man har handelsaftaler. Men først og fremmest har man jo den prop i den store flygtningeflaske, som gør, at, at halvdelen af Vestafrika, det, det tror jeg er det billede, man har, at de vil sejle over til, til Spanien på den anden side. Så i hvert fald så, så er det dem, der sætter, altså Marokko, der sætter betingelserne i forhold til... til hvad der, sker i forhold til EU. Så det er jo politisk. Det har ikke noget at gøre med, hvad der er rigtigt eller forkert, eller lov eller internationale konventioner osv. osv. Det er politik, og for mange sydeuropæiske lande i EU er et godt forhold til Marokko meget vigtigt. Og Marokko er også nogen, der er gode til at smøre, der hvor der skal smøre, så man kan få tingene igennem. Status quo er jo, at hvis vi nu går helt tilbage før 75 år, at Marokko besatte øh, øh, Vestsahara, så gik Marokko og øvrigt også Mauritanien til en international domstol i Haag, for at få deres ord på, at Vestsahara var deres. Og den internationale domstol sagde, efter at have hørt på dem, at det var det ikke. Øh, og alligevel besatte de jo så området. Øh, hvad hedder det nu? Øh, senere hen, så er der jo så kommet den ene resolution fra FN efter den anden. Og i den resolution, i de resolutioner, der siger man helt klart at Marokko ikke har suverænitet over Har. Og der er heller ikke noget land i verden, som anerkender Vestsahara eller Marokkos suverænitet over Vestsahara. Det, man gør, det er, at man selvfølgelig anerkender, at Marokko er den administrative øh, måske sige, power eller magt i området, og det er ligesom det marokkanske politi og militær, der patruljerer gaderne og, og så, videre. så det er underlagt marokkansk kontrol, men det er ikke det samme, som at vi anerkender øh, Marokkos suverænitet. Men i, i forhold til FN, sige, der står tingene stille. Der er ikke fundet nogen ny nye forhandler, øh, hvad hedder nu, og, og der er ikke nogen proces, Øh, og, og det vi ved fra forhandlingerne med Host Køhler var, der, var at, at der ikke skete nogen fremskridt, at Marokko stadigvæk blokerede for en folkeafstemning, øh, og at øh, øh, Sarabierne stadigvæk ønskede en folkeafstemning, ikke kun om autonomi inden for, for Marokko, men også hvor der stod øh, selvstændighed øh, på stemmesiden. Og det, øh, det vil marokkanerne ikke gå med til.
0: Jeg håber, at du nu ved lidt mere om konflikten om vest end du gjorde for en lille halv time siden. Som du nu ved, så har konflikten mange tråde og handler om store politiske og økonomiske interesser og også helt almindelige menneskers liv. I denne her podcast-serie dykker vi ned i nogle af de her områder for bedre at kunne forstå, hvorfor vest stadig er Afrikas sidste koloni og hvad det er, der er på spil. Jeg håber, du vil lytte med i de næste par afsnit, hvor vi blandt andet besøger en tidligere generalmajor i FN, Kurt Mosgaard, og en forsker i flygtningestudier ved Aalborg Universitet, Martin Lindberg Pedersen. Tak til Mille Neumann og Morten Nielsen for at medvirke. Jeg hedder Mathilde Goldsmith Andersen, og jeg og min medaktivist, Anna Luna Pjerne Kristoffersen har lavet denne her episode.
1: Denne podcast var produceret af aktivister fra Global Aktion og med støtte fra Europanivnet.